0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição número 37 e aproveitando aí vários eventos que estão acontecendo esta semana envolvendo extraterrestres, nós vamos fazer o um podcast especial Alienígenas, né, mas os alienígenas bonzinhos, os alienígenas que nós gostamos, nossos, oh. nossos aliens favoritos. Nós temos aí a estreia do Homens de Preto 3, no cinema de todo mundo, temos também o Homens de Preto original, que está fazendo 15 anos, né? vai fazer 15 anos na verdade, em julho, mas já que estamos falando do Homens de Preto 3, vamos aproveitar e já trazer essa data. O ET, o extraterrestre do Steven Spielberg, que está comemorando 30 anos da primeira exibição, que foi feita no Festival de Cannes, o filme mesmo foi lançado nos cinemas em junho, mas né, já estamos aí começando as comemorações dos 30 anos do ET, esse filme tão adorado. Temos também o primeiro Star Wars, que está completando 35 anos nesse dia 25 de maio, que também é o dia que é comemorado o Dia da Toalha, né? do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, aproveitando todos esses eventos aí, essa confluência né? alienígena aí na esfera cinematográfica, esse podcast, então, dedicado aos aliens do cinema. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, participando desse podcast nossos redatores Heitor Valadão Arturo Dias e Larissa Padron. Temos aqui a promoção do Diálogo Misterioso. Neste podcast, os prêmios também são relacionados à temática Alien. As regras, vocês já sabem, as novas regras da promoção. Você preste atenção ao longo do podcast. Teremos o diálogo extraído de algum filme. Você, assim que identificar esse diálogo, mande a resposta para o nosso e-mail cinema.com.br Todo mundo que acertar tem chance de ganhar Porque na edição 2.0 Que vai ao ar na terça-feira Nós faremos o sorteio entre os acertadores Do Diálogo Misterioso E vamos premiar com Primeiro O primeiro sorteado vai faturar o DVD De Homens de Preto O filme original É um DVD que é edição de colecionador Da Sony, se não me engano É até difícil de encontrar no mercado hoje não sei se foi relançado, mas durante um tempo aí ele ficou como, meio como um item Fala raro.
1: catálogo. Ele.
0: O segundo que for sorteado vai faturar Cocoon, clássico dos anos 80. Né? Passou muito na televisão. E em terceiro lugar, um filme mais trash aqui, sobre aliens. Esse não é de alien Esse bonzinho. Esse é do tipo que eu gosto. <risos> Evil Aliens, um novo contato. Um filme de Jake West. Lê a
1: primeira <risos> frase
0: onde mesmo. aqui atrás, lá atrás é. um filme para quem tem estômago Fox é uma gostosa repórter de TV que comanda um programa sobre aliens mas que está prestes a ficar desempregado eu fiz uma correção aqui porque ele tá aqui. está prestes a ficar desempregado
1: Europa vídeo meu amigo
0: Europa filmes hein? Europa filmes não tem corretor né então fiquem espertos aí para vocês participarem da promoção do Diálogo Misterioso, podcast Cinema em Cena 37 acaba de começar. Homens de Preto 3 está chegando aí aos cinemas, né, a versão 3D, 3D meio Fajuto. Né, Sr. Túlio? Túlio que esteve na cabine de imprensa comigo esta semana é... que é aquilo, né? eu até comentei no Twitter engraçado, engraçado não, uma pena que o filme que justifica você usar o óculos escuro dentro do cinema <risos> tem o 3D tão mal feito né, que é o 3D convertido né? engana, né? mas não é a mesma coisa de você ver o Hugo né? o Avatar ou mesmo até o Resident Evil né? você não tem aquela sensação de imersão e o pior ainda é que você vê que tem várias cenas no filme que são feitas pro efeito 3D, né? Várias cenas assim, entrando em corredores, né? Explorando a profundidade, mas em nenhum momento você tem a mesma sensação do filme do Scorsese, por exemplo.
2: É, comparar com o Scorsese seria sacanagem, mas no começo do filme, a impressão que eu tava conversando com o Bruno Carvalho, né? Do, ligado em série, a gente ficou, pô, será que é convertido? Porque eu achei o começo, pelo menos o começo naquela cena lá da prisão, eu achei realmente interessante o efeito. é mas só.
3: Você estava conversando no cinema? Não, cara, a gente tá tinha
2: conversado antes pra saber <risos> se era convertido ou não, que eu não sabia. Aí na hora que começou o filme, ele Ah, não, é? Esse, é. se
0: eu não me engano, ele não foi, não foi divulgado. Pelo menos eu não, não vi em nenhum outro lugar falando que esse era pós-convertido, assim como os Vingadores. Os Vingadores até porque foi o, <risos> o Mark Ruffalo que vazou, né? o Bocão, né? ele sempre entrega né? nas entrevistas é, no começo da produção dos Vingadores ele falou que o Joss Whedon ia, não ia filmar com câmera 3D ele ia depois converter para 3D, mas enfim se é uma prática que os estúdios vão passar a adotar, de esconder essa informação é, é bom o público já se acostumar com esse efeito né? Para identificar e saber, agora essa é sacanagem porque já pagou o ingresso então não tem mais jeito, né mas é sempre bom é, as pessoas acostumarem o olho né, para esse tipo de é, truque.
2: Tem é. um negócio que você tinha comentado de tirar o óculos. É, é, é,
0: é para você perceber, né. se você está achando que o 3D não está muito legal, faz o teste. Você tira o óculos e vê se alguma parte da tela está como se fosse um filme 2D normal. Se tiver, é conversão na certa. Porque o que eles fazem ali é justamente embaralhar as imagens, né, para polarizar, o efeito estéreo né, que eles chamam, colocar uma imagem sobre a outra para no óculos ele processar o o projeto, sei lá, eu não sei como, direito tecnicamente como funciona mas então certas partes da tela eles não, não colocam esse efeito, então dá para você perceber quando não tem a profundidade Homens de Preto então vamos começar falando dele, Homens de Preto que tem vários aliens, tem aliens bonzinhos e aliens maus,
2: né, aliens tem. malvados acho que tem um dos meus aliens favoritos que eles revelam a origem para onde foi Cadê o Elvis Presley? Elvis não morreu, né? Elvis voltou pra terra natal dele. Eu acho isso lindo. Não é spoiler falar dos ETs que aparecem no Homem de Preto 3, mas a galera vai curtir.
0: É verdade. Sempre eles procuram colocar né, ah, alguma aham. celebridade, uma personalidade assim.
3: No segundo no, tem o Michael Jackson. Tem o
0: Michael né? Jackson. No primeiro era eu uma referência. Mais, eu... né? No primeiro eles só citam que o Michael Jackson era um ET e no segundo ele faz a participação especial, que é muito legal.
2: Michael Jackson no 2, será que é a única coisa que você falaria? Uau, Homem de Preto 2 é. <risos> que eu, eu acho que é uma <risos> merda, cara. Né, cara? É uma
1: merda.
2: Dois é muito. Eu fraco. apaguei ele totalmente da memória, eu só lembro da mulher de roupa colante, cara.
0: Eu assisti.
1: Eu assisti uma vez no cinema a pra trocar mais.
2: Que é a vilã?
0: É, ela é realmente. <risos> Né? Mas, enfim. Eu
3: também não lembro a história do filme, não Eu falei, qual que é o dois? Aí, desse lado da lá, embora,
0: falei, ah, Tem a Rosário Dawson também, né? Que é o faz o par romântico do Will Smith. É. Mas o que eu mais me lembro desse filme do homem de Preto 2, que eu só vi também uma vez no, no cinema também, é que o Will Smith bate a cabeça toda hora em alguma, algum lugar. É uma piada que eles usam se assim, recorrente, assim, tipo, é aquele humor meio é, físico, né? Que tentam explorar, e o Will Smith. Humor é o
3: Will Smith da vida.
0: O Smith é mais o cara, assim, do carisma, né? O humor dele é mais nas expressões faciais, né? Alguma coisa, do jeito de falar, né? Alguma careta que ele faz. Agora, para o humor físico, eu não sei. Eles costumam usar muito... No 3, então, eles usam muito efeito é, digital, né? Tipo, de esticar a perna dele, alguma coisa assim, enfim. Mas é... tem o, o Pug, né? Que é o, que é o alien, talvez seja o alien mais legal.
1: Né? É o
0: <risos> que no 2 exploram ele demais, né? Já começa até é. a virar uma. É,
1: é uma cena legal no 1 um que eles é, tentam esticar ela exato. toda no 2 e fica. Uma, é uma entrevista
0: recente, inclusive, do Barry Sonnenfeld ele falou isso: que ele resolveu tirar o Pug do 3, do, do né? Assim, só fazer algumas Certa referências. Forma, né? É. Porque no 2 ele explorou demais, então ele achou que a piada já foi toda usada, né? Mas realmente no 3 o uso do, do Frank é melhor do que no 2 inteiro.
1: Outro dia eu vi uma citação do Barry Sonnenfeld sobre o primeiro Homem de Preto, falando que assim faltava duas semanas para eles completarem o um filme, assim edição, efeitos visuais, e um dos produtores, que eu esqueci o nome agora dele, falou que, olha, esse... esse... Essa trama aí dos aliens, de destruição na terra, coisa e tal, que isso está muito confuso. Tá muito complicado. Então, você muda a, as legendas dos diálogos dos aliens, nós vamos mudar, tem que mudar esse, essa trama inteira aí e tal. Ele falou, então que nem sempre problemas de produção significam um filme ruim, que às vezes isso até ajuda. Porque uhum. o primeiro, ele falou, bicho, não comprometeu em absolutamente nada, né? O filme foi um maior sucesso, foi, teve boas críticas, não sei o quê. Ele falou, Pra ele foi uma merda, assim, na época ele ficou puto, mas que deu certo pro filme.
0: É o primeiro, eu me lembro também, falando de Arens Bonzinhos, né? Aquela cena do neném, né? É um dos primeiros, primeiros momentos em que o Will Smith age como um agente, né? Da, da, da Mib, e que ele vai lá fazer o parto, né? No carro. Aquela cena é muito, muito, boa. muito boa, né? E para você pensar, é um filme de 97, né? O CGI dele é muito bom, né? Até é. hoje, aquela cena, pelo menos, é muito impressionante. Mas, mas, e o Neném é, é boneco mesmo, O Neném mesmo, é né? boneco, é. Foi... Se não me engano, é do Rick Baker também, né? Que o Rick Baker é, participa do 3. É, muita maquiagem né?
1: do, do, do Rick Baker, é. Os dois filmes. É. Né? Se eu não muito me engano, ele... Feito. Ele é um dos aliens na hora que naquela imigração dos aliens ali ah, no primeiro, tá. eu acho que ele aparece uhum. como um dos aliens.
2: E falando dos aliens, não pode esquecer das baratas, né? <risos>
0: que também é uma piada que depois vai perdendo a graça, Exatamente. né? Vai sendo muito desgastada, né? Mas no, no primeiro, primeiro é mais o filme in... é muito faz, <risos> mais <engraçado>, Tomando café. <risos> é. <risos> Lembrando que o Homem de Preto é baseado numa revista em quadrinhos, quadrinhos né? Vocês conhecem a revista em quadrinhos?
1: Não, não. nunca cheguei a ler, não. Mas não, 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 não foi uma revista de sucesso, não. É aquelas coisas do, do conceito mesmo. Igual o Blade. O Blade fez sucesso na Marvel quando a Marvel publicava historinhas de terror. Quando ela passou a publicar história do super-herói mesmo, ele virou um personagem coadjuvante que de vez em quando parecia em história do Homem-Aranha, umas coisas assim. Mas é aquela coisa, assim, ah, que conceito legal, né? Um caçador de vampiro aí, ninja e tal. O Homem-Aranha é a mesma coisa.
0: Tipo né? o tipo Tartarugas Ninja também,
1: né? É, mas a, a chegou sucesso. a fazer sucesso, é, fez mais sucesso como, né, como desenho animado, como filme, essas coisas, mas é, é, na época das revistinhas foi, foi um, um mini fenômeno, assim, né, na época da criação delas, porque era bem violento, né, a revista era muito violenta e tal, então tinha essa, teve aí uma, uma adoração aí, depois esse conceito foi meio deturpado para Veio pro cinema. E que que talvez vocês...
0: seja mais deturpado ainda agora, com né? Como no Michael próximo Bay, filme né? com Michael é. Bay,
2: que aí essa ser não ser aliens.
1: <risos>
0: Exatamente, os aliens <risos> super legais. É.
2: E comedores de pizza também, né? O que vocês acham que eles. Sei lá, qual que seria o elemento que faz o homem de preto ser um filme tão divertido assim?
0: O Smith. <risos> O primeiro filme... O sucesso, com certeza, é do Will Smith, né? É, sucesso eu financeiro. Acho.
3: Eu acho que ele tem muitos elementos que não fácil na cultura pop. Né? Tipo, que nem aquelas frases do Tropa de Elite, que ninguém aguentava mais algum tempo depois. O Mib, assim, depois de tanto tempo, todo mundo resolveu usar óculos escuros na rua. Tinha aquela maquininha que ficou famosa também, de apagar a memória. Ele tem muitos elementos que ficam muito, muito ligados assim na, na cultura mais pop, assim, mais popular.
1: Pra não. mim, a melhor coisa do Homem de Preto é o Tommy Lee Jones. Uhum. as acho. piadas Eu que me é. divertem são do Tommy Jones assim aquele jeito sério dele de de fazer piada né assim tipo ele não acha a menor graça de nada mas ele fala um monte de coisa muito engraçada a própria piada do Elvis é uma coisa né assim passa tão batido assim na hora que o Smith comenta alguma coisa ele fala Elvis não, não morreu ele só foi para casa e assim naquele mesmo tom de voz dele o tempo todo né então o o Agente Q, né, é. que é o Tommy é. Jones... É um, é um personagem muito legal... e o Josh Brolin, eu não vi o filme ainda... mas o Josh Brolin no 3 encarna ele, assim, pelo menos pelos trailers encarna ele muito bem. É uma
0: coisa impressionante mesmo, parece que tá vendo realmente Tommy Lee Jones jovem. Eu,
1: eu, eu gostei, mas eu achei meio forçado,
2: cara, ele não tem aquela ele cara... Ele tá imitando, né? É, tentando o Tommy imitar. Tommy Lee Jones tem uma cara de é. eu sou mal. É. Josh Broly, ele tem a cara de mal, mas não tanto.
0: Eu não sei. Mas eu achei que ele conseguiu, pelo menos assim, os trejeitos do agente Key, né? Ele consegue fazer todos, assim, aquela coisa dele parar assim com a cara triste, é, com a cara triste, com a cara brava, né? Alright. vira e vai embora ele consegue fazer bem, agora a Emma Thompson que é uma personagem pelo menos eu achei totalmente dispensável é até constrangedor assim, de determinadas cenas, tem uma específica lógico que não vou falar porque é spoiler né, mas é meio constrangedor cara, enfim mas que é só para ter mais um nome famoso né, no elenco.
1: É, mas Thompson de vez em quando ela ela abre a carteira dela assim, né? Para alguém botar dinheiro lá dentro e ela fazer um papel desse, tipo aquele Júnior com o Negrão, hum, David.
0: Nossa senhora.
1: Mas Thompson não é, não é, sinônimo de qualidade não. Pelo menos não nessa, nesse tipo de escolha dela.
0: Mas é ter isso. O E.T., é, né? É. O E.T., né? O E.T., a gente falou dele. O E.T. É bonzinho. A gente falou bem dele no podcast do Spielberg, né? Mas, como tá fazendo 30 anos, vale sempre falar do E.T. E o E.T. é aquela coisa, né, cara? um filme que...
2: É só não lembro.
0: Não, mas é sério. Eu começo a chorar, sempre eu começo a escrever da no E.T. No, teve o um Clube do Cinco também que a gente colocou, né? É, o E.T., quero como você colocou ele como né? um
3: cachorro?
0: É, ele como animal de estimação, que eu acho que tem a ali. Mas, cara, é, me emociona. Eu sempre que eu vejo. Nossa, é engraçado lembrado. porque
3: pra todas as crianças da época, né, ele você tinha uma, uma identificação. É muito <risos> Você não é. teve nenhum outro ET no cinema que crianças se, se identificavam como se fosse um amiguinho mesmo, assim, como se é. fosse um cachorrinho, como o Renato.
0: É o lance da amizade, mas, pô, o cachorro não é o melhor amigo do homem?
3: Sim. Então, o, ET o ET também, também pode ser, né? O melhor ser, amigo né?
0: de é. cinema
3: Não, mas não só pro cinema, foi ficou muito popular entre as não, crianças, no geral, da época. E quando relançaram não, e os no cinema. Também. Quando relançaram é. no cinema, relançaram aquele boneco que acendia o dedo, né?
0: Eu comprei, eu saí do cinema e comprei. Na, nas Americanas. <risos>
3: O que tinha... Ele esgotou aquele boneco. O que tinha de é. criança que comprava aquele boneco, e criança de hoje, assim, sabe? Foi ver o filme de novo e também se apaixonou de novo. O etapa.
0: meu acende a luzinha até hoje.
3: O Renato Mas... toda noite ele vai lá e acende a luzinha do dedo
1: do filme. É, é. é a lâmpada noturna dele, assim. Ele só consegue dormir com o dedinho do ET aceso. Tô supondo, tá, é. né, gente? Eu não durmo com o Renato. <risos> assim. Ah, sei.
0: pô, não entrega, o ET foi, teve sessão dele na Casa Branca, na época né, o Spielberg, o, quem que era o presidente na época, era o Reagan? Reagan acho que era, 82? eu não sei, A eu sou péssima em história mas é, eu, eu me recordo que de ter lido isso, que ele teve inclusive assim, logo depois do lançamento assim, que fez o sucesso todo o presidente Reagan, assim, não ele, o outro pediu para o Spielberg fazer uma sessão lá na Casa Branca, pô imagina, mas é realmente um filmaço, né, tá fazendo aí 30 anos, vai sair em Blu-ray esse ano ainda não foram divulgados os detalhes mas será no segundo semestre ainda bem que o Spielberg não fez a conversão para 3D, né, porque a versão de 2002, que foi a de 20 anos, com certeza foi relançada no cinema, porque tá fazendo 20 anos e aproveitou a modinha do CGI e tudo aí tem o ET animado lá de computação gráfica, que é aquilo, aquela coisa que entrega como que o CGI não é tão é, realista quanto, quanto um boneco, boneco de animatrônico, né? Porque, cara, o ET, o boneco. Cê... Ele é muito mais realista do que o, o boneco né, de ah, um que tá ele, na banheira lá
1: Até o próprio Spielberg é, é, Ele assume isso E ele é. assume que foi um erro ter feito a versão uh -huh. CGI E parece que em Blu-ray vai sair só a versão histórica mesmo A versão Sim, tradicional é. É. Parece que o, a versão CGI vai virar uma raridade assim, Uma curiosidade uh -huh. pro cinéfilos tal, faz, Parece que muito ele, bem Hoje ele parece que ele se arrepende De ter feito Quem dera que Jorge
0: Lucas tivesse essa mesmo mentalidade senso, também. né, né?
2: <risos> Renato, o E.T. é filme de cabeceira todo ano, você assiste
0: não. não? cara, pior que não, eu assisti assim, quando saiu o DVD a, a versão de 20 anos, né, a edição de aniversário de 20 anos, ou seja, tem 10 anos que eu não assisto E.T., cara, caralho bicho,
3: exato, já passaram
2: de... 10
0: anos, mas
3: bicho. o dedinho tá lá aceso todo dia, <risos> o dedinho tá lá
2: todo dia eu aperto lá <risos> aí, o Zuckerberg deve ter inventado o cutucar a partir do E.T., né? Será? Será? Pode ser. Ele
3: podia mudar em homenagem aos 30 anos colocar aquela mãozinha, a mãozinha do é. ET.
2: Não, isso é coisa do Google. Aquele dedo de
0: proctologista. Isso. Mas.
3: Mas eu imagino também que, para as crianças que atuavam com ele, né, deveria ser muito legal ter um bonequinho de verdade com ah, quem é, elas pudessem dúvida, interagir.
0: Né, sem dúvida. Porque
3: imagina deve, criança...
0: deve ter sido muito divertido fazer esse filme, né? O, é o
3: ET mais bonzinho o... de todos os
0: tempos. Ah, com certeza, consigo. né? Se fizer um ranking, se a gente fizer uma votação, acho que ganha também mas os olhos dele são muito expressivos né? aquilo ali é uma coisa realmente encantadora talvez assim, nem assim pelos é, mais de, defeitos entre aspas que tenha é, da, da movimentação dele que nem, você nem percebe, o negócio é realmente foi muito bem feito, mas os olhos né, são muito expressivos é, o Ollie, né? inclusive no, no trailer na hora que ele olha para o céu, assim, muita gente comparou com o ET, até pelo formato também né? da, da cabeça do Oli, o filme da Pixar muita gente associou ao ET mas com certeza é por causa do olhar né? Que aquele, o, o, é tudo bem feito, o, o boneco de CGI as animações de CGI é, que não tipo, você não compra a ideia você pode ter certeza que é por causa do, do olhar né, do, do é. dos humanos principalmente é aquele Falta olhar vida, meio morto né? assim né é uma coisa estranha isso é, talvez seja o mais difícil da dos animadores conseguirem reproduzir né com fidelidade
1: com certeza. e tem alguns casos que eles conseguem fazer assim mais mais vivos, né? mas quando tem que fazer principalmente um ser humano digital, você é. né? vê, na, é muito
0: óbvio. Você vê, que, pega, por exemplo, o Final é um Fantasy, boneco.
1: né? Ah, e até assim, é um dos maiores problemas do Superman Retorno é né? outro Alien é. aí. Mas que eles conseguem fazer direitinho com o Gollum. E se você pensar, Senhor dos Anéis já tá fazendo 10 anos também. Exatamente. Né? Mas o Gollum é, é acreditável, né? Você vê aquela criaturinha ali, você realmente acredita que ele, que ele tá. Eu tô imaginando
0: como que vai ser o Gollum agora do Hobbit, né? Deve ser uma coisa mais é, é é impressionante, ainda, Andy né? Serkis
2: Acho
3: que ele é real por causa do Andy Serkis Porque toda criatura que o Andy Serkis faz fica muito real. É. Ele toda só faz, faz criaturas. Né? Só faz criatura, e toda você fala, nossa. É,
1: até nos filmes onde ele aparece mesmo, ele é. parece uma criatura, né? Sempre um papel bem ele exagerado parece
3: uma...
0: <risos> Do Spielberg também, a gente tem o Contatos Imediatos, que nós também já comentamos no podcast do Spielberg, que também tem os ETs. Bonzinhos,
2: né? Musicais, né? É. E
0: musicais.
3: <risos> é engraçado. Eu, eu, eu tive uma aula sobre, só sobre Truffaut. E aí a, o Spielberg convidou o Truffaut porque os filmes do Truffaut eles são muito, eles pegam muito, ele pega muitos aspectos humanos assim, a é coisa bem íntima das pessoas mesmo e ele é, faz isso maravilhosamente bem. E disse que o Spielberg fez questão do Truffaut. Eu quero um Truffaut para fazer o um cientista por causa disso, porque os alienígenas chegam qualquer filme as pessoas sempre querem atacar eles, são estranhos, vamos atacar. E o Trufô ele dá essa característica de que não, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que entendê-la. Então ele falou que ele fez questão do para pro cientista por isso. Não, eu quero o cara que vai lá e vai querer conversar com os ETs, não que vai querer atacar. O Tim
2: Burton fez piada com isso no Marcha Ataca, né? A galera tentou conversar com os marcianos e deu certo. Não.
0: <risos> no Marcha Eles... Ataca já são ETs e o malvado, Tim é réu.
1: Eles soltam lá, né? É. É.
3: E o Tim Burton é de ET, já que ele é um?
0: É. Mas... Timbu, eu
3: acredito que é um ET, ele é Carter também.
0: Acho que são os zumbis, né? Mas <risos> tenho que. A gente não vai falar, lógico, também do Star Wars, porque também já temos um podcast só de Star Wars, né? Mas temos aí vários. Todo mundo ali é alienígena, né? Não tem o Terráqueo ali. E
3: Star Wars não se passa na Terra.
0: Pois é, não tem. tem... Eles são meio humanos ali, né? Mas tem alguma alguma coisa diferente, eles né? tem o, a força, né, os midichlorians né, exceto a, os outros que não são Jedi, é Jedi, né mas então, vocês então escutem então, o podcast do Star Wars, né, é sempre bom a gente recomendar e e os podcasts Spielberg. anteriores do Spielberg e do Star Wars
2: ah, não tem nada a ver, mas escuto de rock também, que é legal <risos> A Larissa tinha comentado essa coisa De alienígenas Incompreendidos, do Truffaut querendo Aplicar essa coisa de conversar No Cara Cadê Meu Carro Os aliens são incompreendidos também Tipo, os personagens do Action Cut Do Sean Willis Scott Na hora que encontram com eles, tipo, meu, vão fugir desses caras Eles são muito estranhos, só que na verdade Eles são protetores, né, de um Artefato misterioso lá.
1: É, mas todo mundo ali é alienígena, né? No final das contas, no filme ali, acaba que todo mundo é alienígena.
3: De trufou pra cara, cadê meu carro? Jura. <risos> <risos> é, é, é.
1: Eu gosto dos alienígenas tá bonzinhos, malzinhos. Aqueles alienígenas Truffaut. que chegam na Terra, os alienígenas que chegam e falam assim, olha, nós viemos aqui pra salvar a Terra. Mas os humanos não, tá? Vocês todos merecem morrer. <risos> tipo... O dia reach? que a Terra parou, é. tipo...
2: Ah, o Presságio é, também, não?
1: O... Não, o Presságio eles vêm pra, pra... pra... É exatamente isso, pra salvar a raça humana da extinção, vamos dizer assim. Mas o... O Segredo do Abismo também tem isso, né? Eu não, não me lembro se na versão original tinha, mas na versão do do diretor, a versão do James Cameron, o Ed Harris, eles mostram pro Ed Harris, né? Tipo, ó, o que, que vocês estão fazendo com a Terra e tal, e nós vamos acabar com esse planeta, vamos acabar com vocês, né? Pra... Porque vocês já estão já destruindo tudo e tal. E no... na refilmagem do... do Dia que a Terra Parou, também é isso. Na verdade, sim, na refilmagem é, é mais... É uma mensagem já ecológica. É, né? assim,
0: negócio do aquecimento global, é, né? Se tipo, vocês essa estão onda estragando a terra, nós vamos salvar lá. a
1: terra matando o é. ser humano. Mas no, no original, né, o pessoal vem pra, assim parar literalmente com a guerra, né? O Exato. assunto do momento era a guerra. Só que eu acho muito legal isso, né? O prêmio até ganhou. O filme até ganhou um prêmio na época por. Por tentar promover a paz, tal, não sei quê. mas se você assiste o filme, o alienígena é, é, é bem específico, assim, tipo, ó, se vocês não pararem de se destruir, <risos> nós vamos vir e destruir vocês. É. Então vocês parem de brigar, né? Eles falam, ah, legal, né? Tipo, a paz através da ameaça é muito pacífico
3: isso. É, o, do, o do Ken Reeves, que eu acho que é a melhor coisa no filme é colocar o Ken Reeves como um ET, realmente é, é uma decisão é muito... super acertada. Mas o, do Ken Reeves, ele vem pra instalar um vírus mesmo E nada muda a ideia dele, não, vocês já estão acabados mesmo E o que eu acho engraçado do filme é que aquela criança chata Que seria a primeira pessoa que eu mataria na Terra A primeira, a primeira Eu vejo aquela criança chata, eu mato ela É a que convence ele Não, gente, eu não mato crianças por aí, uma brincadeira nós <risos> faltamos sanguinárias. Só assim. pra,
0: quem não, pra quem tá conhecendo o podcast agora, essa é segunda vez que a Larissa fala isso. Né? É. Então ela realmente ela tem um ódio. Nossa, aquele Jaden, sei Jayden lá o nome Smith, daquele Jayden menino. Smith, né? Que é o filho e, do Will ele Smith. Ele é muito
1: chato. Ele se candidatou menino. a ser um dos Japinhas lá do, que dão um porrada no do, do, <risos> do Jaden Smith no cara daqui Kid, o filme inteiro. Não consegui. Mas eles não, não, não quiseram ela. Não a, a Larissa
2: não. deve se identificar muito com o Will Smith no primeiro Homem de Preto. Na hora que ele tá fazendo o teste, ele só atira na menininha segurando o livro de química, né? Tipo, tem um monte de alien fazendo exercício Correndo Ele não, cara O cara tá se divertindo Não, é atirando a menina com o livro Larissa é cruel
3: Eu tô falando que eu quero matar o filho dele é. <risos>
1: Exatamente Falaram que a Larissa era jovem demais pro papel Quando ela foi lá <risos> Isso.
0: Mas o dia que a Terra parou Realmente vale, vale a pena as pessoas Quem não conhece, né Vale a pena assistir Que é um filme muito bacana o original o original né? original, ah, original tá. que já tem inclusive em Blu-ray também é
1: eu gosto da filmagem também eu acho extremamente ah, problemática não, não por não causa também aí eu concordo por causa do, do personagem do jaden smith acho muito chato mas mas eu eu não o filme assim ele tem coisas que eu gosto assim o próprio Keanu reeves como um alienígena ah, no sim, filme que o papel foi eu, eu pra acho ele. legal eu acho que tem umas cenas umas cenas bem bem dirigidas assim incomoda é vai ainda é o cara que pode ter uma sim, o, é o,
0: o exorcismo do, de Emily Rose Jamie é Rose. muito bom né? o que me surpreende é isso o fato de ele ter feito um filme tão mais é, contido né, é, pelo menos assim em termos de efeitos especiais essas coisas todas com o exorcismo de Emily Rose depois fazer uma coisa Quase americana né? Quando não. o que a Terra parou. E o filme original também não tem essa coisa toda de destruição. Não, é um, é um filme super, na Terra. É, o um né? filme super... Ele
1: começa né? bem...
0: Intimista não é a palavra, mas é bem mais assim. Não tem essa coisa toda de... É, explosão, destruição e massa, essas coisas E no, no, na refilmagem eles exploram isso A torta é direito né? Efeito especial, CGI pra lá e pra cá Nossa. Eu,
3: Mas o, o começo eu acho visualmente Bem bonito, era aquela que a, a Jennifer Conner É convidada lá pra estudar É, é que porque ele... tem a
0: Jennifer Conner é Visualmente
3: o filme é lindo <risos> Que ela chega lá e tem aquela carinha caridade absurda. É uma eu acho. uma beleza
1: de outro mundo, a Jennifer. É? É. Aquela ali é um alienígena. Sim.
3: Eu acho o, com, o começo visualmente bonito. A hora do vírus lá, eu já acho que começa... Não. O meu plano no filme é conceitual mesmo. Não é, não é justificável ele mudar de ideia pra destruir é. a Terra. Entendeu? Não, não, não é justificável. É, pra, isso, pra... isso acaba com o conceito do filme.
1: Do, mas é um filme que eu, eu fico até me perguntando se por um acaso não existe uma versão do diretor, assim, uma, uma versão maior que... Que explica melhor e isso. não tem o Jaden né? Smith. <risos> não, pode até, ser, pode até ter o Jaden Smith tal, tirando a, o fato dele ser horrível. Mas. Uh, mas. É, é. É, é isso, é porque parece que fica faltando, assim, fa faltando cenas que mostram que o cara poderia ter motivos para mudar de ideia, né?
0: Não, nesse filme o Menino Realmente é irritante, mas ele é não mesmo. é.
3: Não é só não um menino, é um
1: sabe? Tipo,
0: o, no, o cara estuda, a procura anos, da felicidade pra... tá legal demais.
3: Não, o problema é o personagem. O personagem é, o personagem
0: é, certo, o é, personagem. Ruim. é muito ruim. Até, mas o negócio um é isso. O Karate Kid mesmo, eu não gosto do filme, assim, é, mas ele, ele tá bem. Ele, né? ele
1: tem um carisma, assim, é, então ele não é ruim. Ele vai
0: tomar o lugar não, do pai, com certeza. Mas
3: procura da felicidade, ele é um menino bonitinho. Assim. É. O que é aquela
2: câmera lenta no Karate Kid? saca Aquilo ficou muito Busco, que cara. câmera lenta caralho. Câmera ver lenta na hora que eles estão lutando, aí tem os golpes aí eles não Ah, é uma modinha, né? Porra.
1: Cara, filme do Harold Zoart, bicho. O <risos> cara fazia umas comedinha. Não sei, nem, nem sei o que que o que que era, mas é aqueles caras que na hora que eu vejo o nome dele associado a um novo filme, eu falo: "Putz, lá vem bomba".
0: Andrew Dallas. We
1: select for a mission of the utmost importance. What mission? Save the world.
3: Mas o Heitor falou dos seus alienígenas preferidos e não vai falar do Superman? tem mais nada pra falar do Superman. Ih, <risos> ele tá bravo. Com não, não tô bravo,
1: é só... Tô assim. tô bravo
2: comigo porque eu insinuei. A ah, DC anunciou que um dos personagens principais assumirá homos, a homossexualidade, né? E eu falei que não, não vai ser o super-homem apesar da calça vermelha, né, por cima. E o Heitor brigou comigo. Não,
1: não foi isso que você falou. Você falou que achava que ia ser super-legal se fosse super-homem que você achava totalmente justificado. O que é... Oh. O que, o que é coisas, né, igual falar cara, que Beatles é moleja é melhor do que Beatles, essas coisas tal. As coisas do Túlio que eu que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque não faz nem sentido, sabe? Assim, isso pra mim são divagações sem sentido.
2: Eu, eu não vou entrar mais nessa porque é uma coisa...
1: Porque não de porque do é uma tempo, coisa que cara, não tem é mérito.
3: Mas então, eu sou o um alienígena <risos> Tem outro alienígena
2: Descer também com o Ajax, né? Poderia ter um filme dele. Seria legal.
3: É, Os não... personagens
1: de segundo. Tu?
3: Eles gostam de, de alienígenas no, no Lanterna Verde. Tem alguns Lanternas Verdes alienígenas.
1: É, tem mas um né? monte. A tropa dos Lanternas Verdes é, são, são outros. São alienígenas, são alienígenas de, bacanas, de diversos setores do espaço. É. Cada que, setor aliás, do espaço é a... tem o seu Lanterna Verde.
0: O que eu só gosto no filme é isso. Eles não fazem concessão e mostrar coisas fora da Terra, né, ah. parece que tomara que com os Vingadores isso mude, né também nos filmes da Marvel, né, de explorar porque nos quadrinhos tem muito disso, né, de histórias mais cósmicas, viagens
1: né? interplanetárias
0: com a DC, então acho que é mais ainda evidente isso né?
1: é, principalmente por isso, né, o maior personagem da DC, porque é o maior não é o Batman, tá, não, não quero saber ah, ah. mas o é mesmo, maior não. personagem da DC é é um alienígena, né, é. então isso já justifica um pouco, assim, a o tema espacial da, da DC. E até isso mesmo, o próprio Lanterna Verde, né? Sempre são histórias espaciais. Assim, eles sempre fazem sagas espaciais.
2: Peraí, eu preciso defender isso. Vocês falaram que o Batman não é o maior herói da DC. Vocês não. ignoraram completamente o Cavaleiro das Trevas quando o Super-Homem fica no chinelo do Batman. Não, não. Batman, velhinho.
0: Diferente. Não. É lógico que é
2: diferente. Batman ou Superman. no
0: Superman, não. Superman, cara. Superman. Isso
1: não quer dizer o que nada. Que é? ou nar que é
0: começar. O que é Isso nem existe.
1: Não use esse vocabulário chulo. Cara. É, pô. Superman,
0: cara. O primeiro super-herói do, dos quadrinhos. Você não pode ignorar isso.
2: Não, não pode ignorar ele, isso. Ele é, um, ele é um ícone. Não, né? é um ícone. Exato. Pode ser o principal. Ele só que é o principal, acontece... Uai. Não, tipo, cara. Não é não o, o mais principal. forte, cara. Não, isso aí isso tipo, é relativo. relativo. Ele já perdeu. Ele é o ícone isso por é ter sido o primeiro. Mas hoje, se você for parar pra analisar, o Batman é maior que ele, cara.
0: Não, em termos financeiros, com certeza. todos os termos? Não, em todos Arthur, os termos, não. uma bobagem, bobagem. O Turin nem lê história Superman, é, não, não, não de Superman. Não lê história de quadrinho tá nenhuma. É. O cara os leu duas que revistinhas que do é, Demolidor cara. e acha é, que é, sabe Deus. de
1: quadrinho.
0: Fica só vendo é. o filme do Christopher Nolan, não sabe nada.
1: Christopher Nolan, numa boa. Agora eu vou falar também, foda-se. Christopher Nolan, cara, numa boa. Esse negócio de fazer filme de quadrinho também e falar... Aí o cara vira e fala assim, não, eu quero um filme do Batman no mundo real. mundo real é Puta que... Puta que pariu, cara. bicho? Que foda esse vídeo. Porque isso tá vendo uma reação. Coisa um ridícula Ah, quadrim. não, tá mundo real. Aí é, já... é. Bicho, bota o Christian Bale na porta aqui na Avenida Afonso Pena vestido de Batman é. pra você ver. É. Ele apanha e vai ser surrado na
2: rua. Rolou o Batman na então, vida ridícula, real em algum certeza, lugar.
1: Beleza, Bota cara. o Henry Cavill não, lá vestido é mesmo, de Superman. Meu Deus, que é ridículo. É ridículo gosto, ter um cara do... vestido de morcego lutando contra o crime no mundo real, bicho. Pelo amor <risos> de Deus. Só funciona por quê? Porque existe o Batman da revistinha. É
0: lógico. Eu gosto do, do Batman Begins e do Cavaleiro
1: das Trevas, não, também, mas, mas,
0: cara, isso influenciou negativamente as adaptações no quadrinho. Com
1: certeza, agora é Com tudo certeza. isso, não, tem que ser dark,
2: né, é, então,
1: Pô, é o tudo, primeiro cara. trailer que saiu do, do espetacular Homem-Aranha, bicho, é Homem-Aranha Begins, bicho, até a coisinha dele andando no porto de, de jaquetão, não sei o <risos> que e tal, até a fotografia é parecida, bicho. É. Sabe, uma época anunciaram, queriam fazer um filme dos novos titãs e tal. Não, mas tem que ser uma coisa mais na linha Batman Begins, é mais sombria. Ah, vai cagar sombria! <risos> né?
2: Então, depois dessa fury aqui, eu lembrei de um outro filme de Aliens, né? Que é o k Que é com o Kevin Space e o Jeff Bridges. Vocês assistiram? Tá vendo? Que tinha
0: quem lembrou? Kevin Space que está em Superman retorna. Tá eu, vendo? Não, eu não falo mais nada. É. Superman está em tudo, Túlio. Por favor, K-Pex. Que sacanagem. E é. o que
1: legal é <risos> que, que o k Ele traz também o Jeff Bridges, que é um dos aliens mais bacanas de todos os tempos com o Starman, Starman. né, cara?
2: É verdade.
1: Joker, né? Mas voltando ao K-Pex: é,
2: Pois é, o, o filme. A história é a seguinte: tem esse cara que aparece numa estação é, rodoviária e ele é levado para um hospício, que todo mundo acha que o cara é maluco. E de fato, cara, você, fica, você assiste o filme e você fica pensando, meu, será que esse cara é maluco ou não é maluco? O Bridges interpreta um psicólogo que tenta analisar ele e vai chegando às conclusões. Eu achei um filme muito lindo por conta da mensagem dele de... De não. amor. Exatamente. É o, o bom e velho amor. Não o amor do outro tipo, mas o amor sentimental. É que o, o cara chega é pra... É o e sai do laranja Mecânica. Tipo, o, o cara transmite uma coisa boa no hospício pra galera que tá lá, sabe? Ele transforma a vida daquelas pessoas. É como se ele... É, aquilo que o Heitor tinha comentado, dos aliens que vêm pra fazer o bem. Ele vem pra fazer o bem pra aquelas pessoas. Ele, ad, é, é, o filme é inspirado numa trilogia de livros. Não lembro quem é o autor. E acho que no livro deve ter mais detalhes sobre a relação do que esse alien tem com um humano. Mas é um filme muito bonito, eu gostei bastante.
1: O legal é que ele foi inspirado numa trilogia de livros. Se fosse fazer hoje, ele ia ser um pedacinho do primeiro é. livro pra eles fazerem <risos> dez continuações. Com certeza. Né? Mas se eu não me engano, o K-Pax não, não fez teria. sucesso, não.
3: É, não,
2: não. Não, emplacou, não. Eu acho que não teria o mesmo impacto, assim, cara. É um filme muito bonito.
3: Mas o, ele vem pra mostrar que os, que os malucos somos nós, né? Mas o... Era a fase moralista do Kevin Spacey. Né? Mas é isso, eu lembro que na época eu assisti... Eu não lembro quase nada do filme, mas eu lembro que na época eu assisti o filme, o filme passa essa mensagem. <risos> Os malucos são vocês.
1: A Larissa, apesar dela ser uma infanticida, ela
3: também tem Eu, eu tenho meus momentos de reflexão, é. sim. Mas era a fase moralista do Kevin Spacey, né? Que ele só fazia filmes com uma, mensa uma mensagem no final. Tio Beleza Americana, o Corrente do Bem,
0: aí teve... E o Starman, tu?
1: Ah, cara, o Starman eu acho que é primeiro assim, eu acho que é uma atuação perfeita do Jeff Bridges, ainda acho um absurdo ele não ter, não ter ganhado um Oscar naquele ano apesar de que eu não lembro quem ganhou não sei nem se ele foi indicado, eu sei que, porra é o tipo de coisa que pra mim mostra que o Jeff Bridges é um cara que mesmo com aquele jeito pô, o pessoal pode até achar meio repetitivo aquele jeito meio esquisitão dele eu não acho que é uma coisa natural do Jeff Bridges ser esquisito ele né? foi
0: indicado sim foi, foi indicado, olha é. quem ganhou aqui eu também não me recordo Que ano que é? 85 O filme é de 84 Mas ele foi indicado é. em 85
1: Porque você vê ele em filmes como Quem o... ganhou,
0: só, só pra completar ah. O F. Murray Abram Pelo Amadeus
1: É, tá, tudo bem Também é uma puta Atuação <risos> Mas Quando a gente vê o Jeff Bridges Em papéis que requerem Mais um, Uma coisa mais séria Assim, mais sóbria, né? você vê que ele não é um, um cara esquisito que aquilo ali é atuação pura e ele consegue transmitir essa coisa como se fosse natural ele aquela, até aquele jeito meio menino né de, dele em Starman aquele aquele jeito criança dele aquilo ali é, 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 é estudo puro né assim até em Homem de Ferro você vê que ele é bem mais sim, sério sim. né um personagem bem mais mais careta assim vamos dizer
0: com certeza Starman depois entra mais a fundo no Tem filme. Tem a música do
2: David Bowie no filme? Como é que é? Tem a música do a David Bowie?
0: É. Tem, eu não, não lembro.
1: Não faço ideia.
0: Também não lembro, não. Mas a gente vai fazer aí mais pra frente o podcast Grandes Diretores, John Carpenter, Aí a gente Isso. vai falar do Starman. De... Com mais Ótimo. detalhes. Né?
3: Falando em David Bowie, esse é um dos meus alienígenas preferidos, porque ele chegou a ser um alienígena sumido. Né? Ele foi um alienígena sumido por anos. E no, ele fez o Homem que Caiu na Terra Que ele também é um alienígena Essa coisa pra mostrar que os malucos são os terráqueos Que ele vem pra Terra
0: A Larissa, ah. ela tá meio hip, né, cara? É, eu... Uns papos mesmo, tá meio né?
3: Ele vem pra Terra pra buscar água pro planeta dele <risos> E ele, ele abre uma, uma empresa aqui, né? Só que, tipo, a Terra é muito gananciosa pra ele Esse tipo de coisa Mas ele é um alienígena bonzinho E eu, eu não achei isso oficialmente mas eu ouvi dizer que o personagem dele no filme é inspirado no Space Oddity, na música dele. E faz sentido, porque o personagem dele no filme se chama Thomas e o personagem principal do Space Oddity é o Major Tom,
0: né? É, é mesmo.
3: Mas e o filme é depois, o filme é de 76 ou é a música de 75.
2: Não, as músicas. Todos os né? áreas são bonzinhos. É, só uma coisa, vocês me zoaram por falar ou não, e ela falou chilelê e ninguém sacaneou ela. Falou <risos> o quê? Chilelê. Eu nem percebi atenção. Eu não, não vi
0: isso, não. Chilelê esse Explica povo que, é que vai pra é qualquer tilelê. lugar
3: de sandália franciscana, vai tocar maracatu no Parque Municipal domingo às 11 da manhã. <risos> são os neo hippies né? Isso, tem um, um leve costume de não pentear o cabelo. Eu não ouvi esse trem do chilelê, não. Deve ter. Bolsinha de feira, como
1: mochila É Chilelé. Não, eu não ouvi ela usando a palavra Chilele.
3: É, eu também não eu acho
0: que ela falou. É, Baixinho, né, não. Mano? A gente tava falando ao mesmo tempo. Mas o o David Bowie tem as músicas, né? Zig Stardust, né? Ele Life foi on o Mars. Zig Stardust, né? Pois ele é. se sumiu
3: como o Zig Stardust e falou que ele era de outro planeta. E é o que eu acredito. Ele tem um olho de cada cor, e saindo disso. E ele
0: tá no Duna também, né? Do, Sim. do David Lynch.
3: E ele é o Tesla, que é uma pessoa meio esquisita
0: é. e poderia ser... <risos> no grande Pod... truque, né? do <risos> ser um
3: alienígena.
0: <risos> Temos também aí, já que estamos falando aí de filmes mais pra trás, aí, algumas décadas pra trás, cocum né? Tem o um 1 e o né O Cocoon que são aqueles aliens que ficam dentro dos ovos lá no... dentro da piscina, né? Da piscina. E o pessoal, os velhinhos é... É nem que rejuvenesce, né? Eles ficam...
2: É, eles, eles gás fisicamente,
0: eles não rejuvenescem, mas eles passam né, a, a agir como se fossem jovens, né? Ganham aquela, aquela alegria de viver de novo, né? É um filme muito legal. Os dois, né? O primeiro é mais legal, mas o dois também é bacaninha. Ele é de... Quanto que é, Cocum? 85 também?
1: 85.
0: Se bobear, o, o, é por causa do ET, né? O ET deve ter desencadeado aí uma tendência né, de filmes com aliens bonzinhos. E com certeza, né, o ET acho que ele foi muito influente nesse aspecto, porque os filmes aí para trás de 82, que envolve alienígena é mais isso, é invasão alienígena, né, os aliens maus mesmo, visto como né, ameaça. ameaça né? E depois do ET que realmente a gente, a gente começa a ter mais filmes com aliens mais amigáveis, né? Escuta, O Cocum no... é do Ron Howard, inclusive o Ron Howard que é um diretor que a gente
1: que é <risos> gosta outro que demais, um né? Um alien.
2: <risos> no Cocum, o, além do formato aí que o Renato comentou deles no ovo dentro da piscina, eles também assumem a forma de luz, não é? É, também. é, então é bem parecido com o Segredo do Abismo, É, é porque
1: né? tem alguns algum, alguns aliens no Cocum que estão disfarçados de humanos, né? É. Eles usam o um humano como se fosse uma roupa assim, Corpo humano.
2: Só, mas é a mesma. O esquema da luz é meio parecido com o do Segredo do Abismo?
0: Me lembra mais, assim, visualmente. O Energia Pura. Me lembra mais, assim. O,
1: é uma pessoinha coisa de brilhante, luz, né? né? É. O, o, os Aliens do Kokun são umas pessoas brilhantes é. mesmo. Brilhante mesmo, não é brilhante crep... não, é. <risos> é Brilhante como se fosse de... uma pessoa de luz. Pi. Pi.
0: <risos> mas. Essa coisa da a forma como o cinema vê o alienígena também tem relação com a xenofobia, né? o estrangeiro, né? a forma como principalmente os americanos enxergam o estrangeiro. É claro que depois do ET isso mudou, mas também temos aí vários outros exemplos que continuam mostrando isso, né? o estrangeiro como ameaça. Né? Isso não mudou completamente, o Spielberg não, salvou o, não mudou radicalmente a forma de... Isso ser representado Mas com certeza a partir do ET A gente tem essa visão do Alien Também como o cara mais O cara né é, Tem que saber brincar <risos> o com o estereótipo
3: também né? O, o Spielberg depois você vai falando Do ET não é? Imediatos e contatos imediatos. é
0: antes, é, é anterior. É.
3: Mas o é, próprio é. Spielberg mostrou que aliens também são ameaças de vez em quando. Claro, eu
0: dizer agora, Guerra né? dos
1: Mundos, até no próprio Indiana Jones, né, assim, por mais que, sim, sim, é. que os aliens, eles não realmente não se mostram uma ameaça ali no filme, mas o, né, quando finalmente aparece o alien, ele é é e depois, malvado, do, assim. depois
0: do 11 de setembro, então, se a gente for observar, fizer realmente um estudo aí dos filmes com extraterrestres pós 11 de setembro, acho que a maioria vai ser alemão, né, o estrangeiro realmente como ameaça, mas no próprio ET, o Elliot, ele tem essa consciência de que se o, a, a, o FBI, né, os agentes, lá, se a polícia achar o ET vão tirar o ET dele, né, então ele esconde o filme inteiro, né, porque ele tem essa noção de que o alienígena é, vai ser mal. as pessoas não vão entender que, que ele é bonzinho, que ele é amigo, né, que ele tá só perdido, né, ele vai representar realmente uma ameaça para os outros personagens.
3: Mas esses dois filmes, Alien Bonzinho, Alien Bonzinho eles sempre meio que foram na mesma época, assim. Porque também o, o Alien do Hitler Scott é de 79. 79.
0: 79
3: é bem próximo assim dos Aliens Bonzinhos do Spielberg. E, e sempre também sempre teve vários exemplos de Alien mal. Mas engraçado é que sempre tem um é ameaça para o outro. No caso que os aliens são mais maus, os humanos são ameaças para eles. Eles normalmente estão assim, estão se defendendo de uma ameaça sempre um é ameaça o outro
1: é, o segredo do abismo, o vilão do filme é o Michael Biehn, né, não, é, não são os alienígenas
0: é, exato
3: o
1: vilão do filme é um dos seres humanos o
0: próprio um dia que a Terra parou se a gente for pensar, os humanos é que são os vilões é, mesmo, né, porque o, o clato, né, que chega à Terra lá, é para salvar o planeta, porque o o que está acontecendo ele ter uma uma vibe meio o um distúrbio na força, né como diria Yoda né? O que está acontecendo na Terra tá prejudicando o equilíbrio no resto do sistema solar, do universo, sei
2: lá, da galáxia, enfim. Então, um tempo atrás eu assisti esse filme da Mila Jovovich, o Contatos de Quarto Grau. Aí ele me deixou com uma ideia diferente, uma viagem assim, a respeito da relação entre alienígenas com, sei lá, tipo o Espiritismo. Você assim. acha que teria alguma coisa a ver? Porque no eu filme que surgiu
0: essa dúvida com o nosso lar, cara. Porque no nosso lar, assim, a, não, não que tenha ETs ali, mas porque as roupas, né, a arquitetura lá do, da cidade que fica lá no, no outro plano, né? O, tem até as navezinhas, cara. Me lembrou muito, é, assim... Tem a...
1: conceitos bem sci-fi sci né? Bem sci-fi.
0: Eu perguntei pro diretor, o diretor falou que <risos> então deixa pra lá, cara. <risos> é, então,
1: Nesse filme, você... eles misturam
2: o, a, que a, a personagem dela é possuída. Só que ela é possuída de uma forma, tipo, como se fosse alienígenas, mas também como se fosse, sei lá, um espírito uma maléfico, assim. Eu fiquei pensando nisso. Ah, Seria uma ideia é aquela, legal, assim, cara. É
1: aquela coisa, né? Tipo... O que, que a gente não, não entende ainda, né? Exatamente, a gente não o que sabe exatamente, não é vamos brincar com esse conceito. É o que o Presságio faz exatamente,
0: também. Exatamente, falar isso, Presságio. É outra referência nesse sentido.
3: Assista Ariake.
0: É o Ariake também. Né? <risos> eu não Ariake é sci-fi espírita, né? Eu não assistiu o filme, mas ele é vendido como isso, né? Ficção científica... É, transcendental, né, que eles dizem. Não né, espírito, é transcendental.
3: <risos> Mas o, o espiritismo no qual ó, o nosso lar é baseado meio que tem essa coisa de que não, não é uma coisa relacionada à Terra, sabe? Os espíritos estão... Não, é, um a cidade fica em
0: cima Sim. da Terra, né, pelo que Sim, os filme. espíritos
3: estão em outro plano e, e existe mesmo essa... Tem, a, a gente tem aquela, lembra aquela novela? Um
0: leigo aqui falando bobagem, né? É. Depois vai ter um monte não, de É que minha
3: família é escrita, mas eu, eu, que não... Vai assim, é, eu não
0: falar vocês estão falando É,
3: eu não estudei tanto são... assim, mas tem aquela novela Viagem, <risos> que no final a Cristiane Lula, e o Antônio, e o Pagundes vão para outro planeta. <risos> é, não,
2: acho que não tá falando Viagem não, tá falando certinho, tipo, eu conheço assim. É, mas esse filme eu acho que deu essa ideia, sabe? Entendi. O Contato de Fiquei pensando, assim, eu depois vou assistir. A pedaço do filme são é uma porcaria, que ele foi é muito ruim, cara. É, eu vou assistir novamente para. Não, é, eu, isso, eu perguntei
0: né? para Tem uma amiga, Desirri Miranda, lá na, na Rádio Confidência, que ela é espírita. E depois eu perguntei para ela se tem essas coisas no livro mesmo. Né? Ela falou que é exatamente assim. Que no livro, é, o nosso lar também tem essa coisa do, dos das navezinhas lá que na verdade são hum. ônibus, né, que é porque no, o nosso lar, segundo ela, é uma cidade assim que eles já estão muito mais evoluídos do que Exatamente. nós aqui na Terra, né? Seria a explicação seria essa. Mas enfim, né? Só quando a gente morrer que a gente vai saber.
1: Hum. <risos> Ou não. Ah, essa coisa é tudo muito complicado, né? Assim, você assiste, por exemplo, o Constantine, né? Ele vai pro inferno, lá não sei quê. Você viu os demônios do Constantino? É uns um alienzinhos, cara, é ridículo, não dá nem né? A gente fica sempre naquela coisa, né? O que o que assusta de verdade é o que a gente não conhece. É. Então pô, os caras acham que podem brincar com o conceito assim e acaba fazendo besteira.
0: É, entrar no terreno aí da teoria da conspiração tem a história também de que Jesus é alienígena, né? Mas eu não vou nem entrar nisso e, porque Jesus, né? os faraós, é. não, é não vou tudo, nem assistam alienígena. eram os deuses astronautas. É. Que é melhor do que a gente ficar falando aqui. Com
2: certeza. Aí eu lembrei de um filme aqui sobre aliens que Seria um crime a gente não comentar pô.
0: qual? Transformers, cara. É mesmo, os Autobots, né? Eles são alienígenas. E... Mas o filme é uma merda, então é encer... <risos> que... <risos>
1: Encerrada a discussão sobre os Aliens de Transformers,
0: né? Bom, temos aqui ainda é... o Paul, né? O Paul, o Pauline, né? <risos> que foi lançado Pauling. direto em DVD e Blu-ray aqui no Brasil, né? Tem pouco tempo e é um filme é, bem divertido con, né
1: contatos imediatos com essa figura pior do que divertido pior do que isso só o vizinhos imediatos de terceiro hum, grau né é. que vai se chamar o neighborhood watch
0: o Paul que é dirigido pelo Greg Mottola né o diretor do Superbad, Superbad. e do Férias Frustradas de Verão.
1: Férias Frustradas de Verão, outro <risos> título maravilhoso.
0: Tem o Simon Pegg e o Nick Frost, que também são os roteiristas, né? E quem dubla, talvez aí seja o maior problema do filme, é o Seth Rogen que dubla o Paul, né? Que, Você o não Seth gosta
1: Rogan.
0: da... Ah, cara, porque é o Seth Rogen, né? Ele não faz uma voz diferente. É a mesma coisa de dublar o monstrinho lá do Monstros e Alienígenas. Que é outro também que a gente podia comentar também, né? O é, mesmo, ali, né? bonzinhos. É. Que também ele dubla aquele... Eu não sei o nome, acho que é Blob, né? Que é aquele... Que é, uma, é, é, o Blob. Uma, uma gosma lá. Glob, é a mesma é coisa, Bob. né? Ele, não, é, é a Bob. voz dele. É Bob. Bob, né? É. Sabe, é a voz dele. Não faz nada de diferença. Dá aquela risada meio estranha, assim. Não pode até que dá uma maneirada, mas... naquele que ele começou a falar assim, porra, Seth Rogen, cara... <risos> Sim, mas é legal o, o personagem é, é engraçado tem várias referências né outros filmes de alienígenas inclusive ao ET né tem uma participação especial do Spielberg nós não vamos falar como que é mas vocês assistam o filme é bem divertido já está disponível em dvd e blu-ray
2: o Lilo Stitch também é um ali, não? É? Stitch
0: é, um é da Disney, né? Uhum. Que também é um desenho legal que poderia ter sido um filme ainda melhor se a Disney não tivesse podado tanto o Chris Sanders, né? O Chris Sanders que é o cara que é meio maluco, assim queria revolucionar os desenhos da Disney. E depois ele tentou fazer o Bolt, acabou sendo demitido. O Bolt, a ideia continuou sendo dele. Eu, vocês viram, acho que ele é creditado, mas quem fez o filme mesmo teve que ser todo reescrito e tudo e ficou um filme também muito legal, né, o Bolt é. mas o o, seria, o o conceito seria ainda mais subversivo, vamos dizer assim dentro dos desenhos da Disney né? Porque queria? tava naquela época né, que a Disney estava em baixa né? ninguém mais queria saber dos filmes da Disney tava de saco cheio daquela coisa de animal falando animal cantando, blá 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 e o Lilo e Stitch veio para tentar mudar isso aí, tem esse alien que é maluco, né Encontra lá com a Lilo, que é Chato. A... Não, não é chato, não.
3: Nossa, eu detesto Lili's Ah,
0: sei, Larissa, é o você... projeto do Avatar.
1: Contato é o único filme de alienígena do Robert Zemeckis É estranho isso, né? Eu penso no Robert Zemeckis eu penso em alienígenas direto, assim. Eu acho que o Contato é o único filme dele que tem alienígenas. Que também são do tipo bonzinho tão bonzinhos que até aparecem para para Foster como a imagem do, do papai dele, é, né? É. Então é um lá para né? realmente para fazer contato, para ensinar essas coisas é um, um desses exemplos ali. Acho que para ter o contato que tinha que ter o Pablo.
0: É o Pablo, ele, ele realmente microfone. Ele gosta muito do filme, né? é. tem inclusive jovens clássicos que é. ele escreveu. O contato que... também está completando 15 anos esse ano. Ele é de 97 eu em lembro. setembro. Aliás, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu
3: lembrei daquele fenômeno com o John Travolta. É, é, é julho. em julho. Tem o um fenômeno
1: com o John Travolta. Não, Ele não é um alienígena. Mas ele não tem uma... uma... Mostra não, não, alienígena? Ele é... Que é porque ele acha que ele ganha os poderes dele uhum. por causa de alienígena, né? Ele... ele ele olha pro céu e tal, e vem uma luz e aí depois, eu não lembro muito bem tem do final do de filme, dentro. mas aí o cara eu fala até que, que poderia ter sido um aneurisma que, que dá essa impressão quando a pessoa tem um né, alguma coisa, um, não sei se é um aneurisma um AVC, o que que é, mas que é isso ela vê, a sensação que ela tem é de ver uma luz muito forte que foi o caso do esse fenômeno eu
2: lembro. Na, na época ele tava chegando na locadora. Eu ia na locadora todo dia azul crinal. Cara, oh, chegou o filme, velho. Chegou o filme. Nunca chegava.
1: Porcaria de filme. Né? <risos> Tem um filme muito legal sobre abdução alienígena que saiu. Dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, chama Fogo no Céu. Ah, é, bem é interessante. é, legal, é mesmo. Mas não, não tem nada a ver com a alienígena Bonzinho, não, mas, não, mas é, é isso, né? Assim, é é um, daqueles um aliens inteiro, que fazem testes, né? É, no filme inteiro. Mas é, é legal isso, no filme inteiro eles mantêm aquele suspense, assim, né? De, afinal, o que realmente aconteceu lá. Né? Verdade. É, é bem legal. Eu lembro que o pôster era lindo, né? Era o cara na floresta, assim, com a luz levantando, assim. É, bem
0: legal. é mesmo. Já estamos chegando aqui ao final do podcast tem um aqui também que a gente não pode deixar de citar Os Trapalhões no Reino da Fantasia <risos> que é contemporâneo com o Cocum, é de 85 também ah,
3: é. <risos> que olha,
0: olha o que, que era feito aqui né enquanto faziam os Cocum lá o que, que era feito aqui, os Trapalhões co... no Reino da Fantasia, que tem a Xuxa como alienígena né?
1: não é? a Xuxa tem é vários alienígena.
0: elementos é fantásticos é. no filme né esse filme é um dos Eu piores dos espacial, Trapalhões, né? é dirigido pelo Dedé Santana <risos>
1: Uau! É, e... Trapalhões, se não eram um deles, era Tizuki Yamazaki. É né? verdade. Impressionante.
0: E a Xuxa aparece numa nave lá, né? Tem dinossauro no filme também. Mas também dos trapalhões tem o Brazilian Star Wars. Que é, <risos> que é os trapalhões, trapalhões na Guerra dos Planetas. É. Que é uma coisa bizarríssima, né? É de 78. Essa é versão. Made in Brasil mesmo, né? Aproveitando o sucesso aí do Star Wars, Star Wars de 77, no ano seguinte fizeram coisa que até hoje fazem aqui é, no Brasil, é, é.
1: É. Só que hoje em dia é a Asylum Entertainment, <risos> tem aquela empresa aqui no Brasil que faz os desenhos animados é. da Pixar, né? Sai o carro vai sair, os Xuxa. carrinhos em DVD.
0: A própria Xuxa, né? Depois que o Senhor dos Anéis fez sucesso aí, fez Xuxa e os Duendes, né?
1: É porque a Xuxa já viu um duende, né? Não sei <risos> se você sabe, mas tem uma entrevista ela com, com ela é que visão, ela fala né? que ela. Ela viu um duende, ela não acredita em duende, ela viu
2: o um Ela viu o duende, né?
1: A tiazinha
2: e... viu um disco voador, porque a gente não comentou dela, mas relevante. Nossa, escrito é, Godia, super. Super. Quem não, é Tiazinha? Discurador. Tem gente que tá ouvindo podcast
0: e nem sabe quem é Tiazinha.
2: <risos> Valeu por me fazer <risos> sentir de novo. Né?
0: Mas o. Não, até depois depois ela fez o. Xuxa a Cidade Perdida, que é tipo pegando pegando gancho aí no, não lembro, não. no, no não, filme não. do Nicolas Cage lá, A Lenda do Tesouro Perdido, é a mesma coisa, o mesmo sabia, conceito. Esse é, eu não sabia,
1: não. Agora, terrível, isso que é impressionante, cara. né? Você citou Xuxa e Senhor dos Anéis na mesma frase, eu não consigo esquecer que a sociedade do Anel foi adiada à estreia no Brasil por é causa verdade, do filme da Xuxa. É
0: cara, é mesmo. A
1: Xuxa era a sucesso de bilheteria, então... É, nos Estados Unidos saiu, se eu não me engano, dia 22 de dezembro uma coisa é. assim E aqui foi só em 1 de janeiro Porque na mesma data já ia estrear o filme da Xuxa Acho que era Xuxa Requebra, uma coisa assim Uma bobagem dessa E aí adiaram os é. senhor por causa da Xuxa
0: Nossa, eu lembro, cara, na internet No, no, no cinema e cena, tinha uns comentários Nossa, né? o pessoal cara, ficou puto galera, galera sentava, o pessoal ficou realmente... Aí. Irritado.
3: É porque os outros foram no Natal, né? Só esse que foi no Ano Novo, só, só o Sociedade do Anel que foi
1: É porque ele, aí eles viram assim é não, Realmente a gente não precisa ter medo A gente pode lançar o, o Retorno Senhor dos Anéis né? contra qualquer outro filme As
3: Duas Torres também foram no Natal As
1: Duas Torres também saiu é? em dezembro, chegou a sair ah, em dezembro. Tá.
3: Eu lembro que eu fui então, nos Natais que foi os Natais no cinema
0: Tem também a Princesa Xuxa E os Trapalhões Que também é outro aí com, né, Que se passa em outro planeta Esse é o planeta Antar.
3: E se você girar ele ao contrário, ele tem mensagem subliminar. <risos> tem mensagem
0: subliminar. Mas esse, mas, não, esse né, se é eu assim, não me engano, é falar, não é na Terra. Já é realmente que é assim, é... vamos
1: falar de alienígenas Bonzinhos? Tem Sandy Júnior em Aquário né? <risos> Uau! <risos> bonzinhos. Você mesmo. não assistiu o
3: Aquário? Não, eu não assisti o Aquário. <risos> mas
1: eu fico imaginando, assim, eu acho que se eu fosse o Lucas Lima, eu acho que na primeira discussão que eu tivesse com a Sandy, eu ia falar assim: ah, cala a boca, eu Aquário. <risos>
0: Ai, ai, ai.
1: Prepara a busanfa ordinária. <risos>
3: Põe a mão no bibulinho ordinária. Segura a calcinha ordinária. E também
1: a cueca. Tudo bem.
2: Eu vou mostrar para você como se dança pra valer. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do ET. Então, aproveitando que no dia 25 de maio é comemorado o dia da toalha. É o dia da toalha em homenagem ao Douglas Adams, que foi o escritor do Guia do Mochileiro. Ele morreu no dia 11 de maio de 2001 E algumas semanas depois a galera resolveu selecionar esse dia pra fazer uma homenagem pra ele, no qual é, o dia da toalha consiste em você sair de sua casa com uma toalha. Porque a toalha é uma referência pra você pegar carona com os alienígenas quando a terra tiver com um problema. Entendeu?
3: O cara já é morrido afogado.
1: Eu achava que era porque nerd não consegue mulher e aí, né, sai com a toalhinha.
3: Inclusive o Túlio tá aqui hoje babando numa toalhinha rosa. Rosa. <risos> Cara, Mas... na minha época, olha, na minha época
1: eu era nerd e na hora que me chamava de nerd eu ficava puto. Tem um amigo meu que é, já tem seus 30 e tantos <risos> também, que ele fala assim, nego que tem orgulho de ser chamado de nerd hoje é porque não apanhou o suficiente na escola. E eu concordo. Eu era o que dava porrada uma na coisa escola. Coisa ridícula então... essa coisa de Hoje Muito você bom. é nerd é
3: bonitinho.
1: Hoje você sai com uma toalhinha. E hoje você sai com uma toalhinha. É, o Túlio. Ah, uma... Mas você
3: é mentiroso,
1: hein, Túlio? Você era mó um nerd também. Pra falar, você acha que eu acredito que a pessoa que batia
3: na escola sai com uma toalhinha rosa é? hoje em dia. <risos> o cara que usava rabicó
1: de padawan na, na, na carteira de identidade. Carteira de identidade do é. Túlio, vocês já viram. Tem o Túlio com o cabelinho <risos> padawan.
2: Cara, isso, eu dava porrada é. na quinta série, cara. Depois eu cresci e eu fiquei excluído, <risos> eu cara eu mesmo.
1: Tá bom. Ah,
3: Ele bateu nos meninos da segunda série com a espadinha Jedi dele.
1: É. Daqui a Mas... pouco é assassinado na rua aí. Vou <risos> tentar Não, defender, é tentar impedir um assalto aí com a espada Jedi.
2: Mas o, o, o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias não faz jus, embora o Renato goste. Acho não, que... não faz jus. O livro é muito melhor. É, lógico, o livro mas é eu gosto do excepcional. É, é uma cada homenagem. Piada sensacional. Pra mim, o
0: filme é uma homenagem aos, aos livros.
2: Uma homenagem mal feita, cara. Não, não é, não. É, não. É Assiste novo. O, o <risos> diretor <risos> dele, inclusive, dirige muito o clipe do Radiohead. Aí. É.
1: Olha, tem você uma gosta mas... de eu,
2: gosto eu gosto do Radiohead, mas... Mas
1: tem uma Porra, coisa que cara. a gente tem que tomar cuidado, que é, é uma das coisas que eu, que eu concordo com o Alan Moore, que é uma coisa... São mídias diferentes, então às vezes na hora que você vai ver, todas aquelas ideias que a gente vê no filme fala nossa, que coisa ridícula, que coisa imbecil, bobear tá tudo no livro. Caralho. Então eu fico meio... Eu fico meio... Achando meio não, suspeito. Ah, mas assim.
0: o, o filme, cara, ele consegue fazer coisas muito legais. A cena da baleia é muito bem, é muito... Bem, lembra muito o que você imagina quando você tá lendo a mesma passagem no livro. É, o Marvin é muito legal,
2: o design dele. Não, o filme Marvin é a única. Acho que, para mim, sabe. é a minha quando, coisa favorita do filme. Quando o o filme eu isso, eu falo, não, isso é muito bom. No começo
1: é do filme, na hora que começou a musiquinha lá, So Long and Thanks for all the fish Eu falei, pô, que filme, né? Esse tem vai ser legal. <risos> Aí depois eu falei, não foi tão legal, igual eu achei que ia ser.
2: Não,
0: é, não é, porque o livro é muito legal, né? E, e cara, o filme mas... pega
2: coisa demais de um livro também, não é? Não tenho certeza. O filme é. é.
0: Parece que ele. É. Ele, é. é tem é. coisas que não estão no, no, no primeiro livro. No livro. Né? Tem coisas que é realmente criaram pro filme. É, e tem realmente uma coisa ali que realmente. Não é, já pega o segundo livro, né? O Restaurante no Fim do Universo. Mas tem a série também, você já assistiu a série? A série é dos anos 70, se não me engano. Feita, série de TV? Feita no Reino Unido. Ah. Que é, é bem mais fiel ao livro, mas é bem mais tosca também por causa da época, né? Inclusive, o robô, o Marvin da série, ele aparece no filme, na hora que tá na fila de, dos robôs lá, né? Eu não lembro mais direito o que, que é o que acontece na cena, mas tem uma fila cheia de robôs e outros, outros personagens. E o, a, o Marvin original da série de TV tá lá fazendo
2: uma conta. A ideia de ter um robô depressivo é do caralho, cara. É
0: Marvel,
2: o Paranóide Android é. né? Virou música do, é do Radiohead Até o No guia tem muito essa coisa Do número 42 ser a Grande resposta, a solução para todos os problemas E o 42 também foi uma, Virou uma música do Coldplay Embora as pessoas digam é, As pessoas costumam falar que não tem relação assim, né, Entre uma coisa e a outra Mas é 42, cara, 42 é vida
0: É, Enfim Chegamos ao final do podcast número 37. Você que escutou aí a nossa conversa sobre filmes alienígenas e quiser mandar também a sua mensagem com seu alien favorito, não só cite o alien, mas diga por que você acha esse alien favorito. Pode ser algum que a gente não citou aqui no podcast. Mande a sua mensagem para cinema.com.br nosso Twitter para você também mandar sua mensagem, arroba em cena. nosso Facebook, facebook.com barra cinema e você também pode deixar a sua mensagem no <risos> tá todo mundo com a mão levantada aqui, estão querendo falar alguma coisa daqui a pouquinho eu vou dar espaço para todo mundo mas você também pode deixar a sua mensagem aí na página do podcast, então vamos por ordem de levantada de mão, <risos> por favor
2: então, eu quero mandar um beijo pra Júlia porque ela é de outro mundo. Ai, 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 que romântico.
1: Pode
0: ir. Fala logo, gente Eu quero mandar Como um beijo pra minha mãe também porque ela vez. me fez.
1: Nossa. Como não deu tempo de. Eu não quero mandar esquecemos de citar assim, então. É, é, o alienígena bonzinho que a gente esqueceu de citar que é o Dr. Spock. Ah, senhor sim, Spock, lógico, então, ida longa e próspera pra todo mundo.
0: Com certeza, senhor Spock.
3: Não, eu só espero que o, o podcast de hoje sirva de lição pra vocês: que se alienígenas <risos> <risos> tentarem fazer contato, vocês, por favor, não cheguem atirando. Vocês tentem fazer contato. Ele pode ser o um ET.
1: Sejam alienígenas. Isso.
3: E eu queria mandar um beijo também pra minha amiga, que ela é super desses clubes de ufanismo, assim, tal, que é a Raquel, que mora na Croácia. Clube de quê? Ufanismo.
1: Ufanismo? Mas... Ufanismo? Ufanismo? Como é que se fala? Ufanismo é outra coisa. Como é
3: que se fala? <risos> Como é que Cara, se fala? Imagina, ela mas... tem uma
1: amiga
2: ufanista, <risos>
0: velho. Tô com medo agora. É.
3: Tá, esses clubes de ufologia. <risos> e eu queria mandar um beijo pra ela, que mora na Croácia e nos ouve da Croácia.
0: Olha, tá vendo? Obrigado podcast, pela audiência, tá... pessoa croata. A próxima Patrulha Cinéfila vai ser sobre cinemas em Marte.
3: Boa. Quem já foi em um, por favor, mande e-mail.
0: É. é, pode mandar um e-mail pra gente.
3: Responda-se dublado hoje. Eu espero que seja
0: legendado. Grande abraço, pessoal. Eu sou Renato Silveira. Participaram desse podcast o Heitor Valadão, Larissa Padron e o Túlio Dias. Voltamos, então, na terça-feira com a versão 2.0 com a resposta do Diálogo Misterioso notícias, recomendações a Patrulha e Cinefila, e os e-mails que vocês nos enviarem, tá ok? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e tchau!
1: Live long and prosper and